0: one przenikają się także nie tylko z czasem, ale także z tym, co nazwał pan, z takim zjawiskiem, które nam towarzyszy, często na słuchawkach gdzieś, gdzie podążamy, jedziemy i mamy to połączone zresztą, że przez jakąś aplikację z telefonem, z muzyką. I kiedy pan powiedział o brzmieniu ciszy, o brzmieniu samotności, to przypomniał mi się tytuł długa związany z utworami muzyki popularnej, długość dźwięku samotności, skojarzył mi się wiersz Eliota o ludziach wydrążonych, hołowych ludziach, że pomiędzy pomysłem a dziełem kładzie się cień i e, przypomniał mi się wpływ Eliota na Jima Morrisona, na The Doors i jeżeli byśmy chcieli być w tym e, świecie e, złodziei żarówek, kiedy nie wiemy, na której stacji wysiąść, żeby znaleźć się wśród złodziei żarówek, to jaka muzyka by nam towarzyszyła? Jaka muzyka by zapisywała te emocje, które związane są z tym rytmem podróży przez 12 stacji, czy z tym szukaniem, przemieszczaniem się korytarzami bloku, gdzie żarówki zostały wykręcone?
1: To jest ciekawe pytanie, bo pewnie za każdym razem trochę inna, bo... Inne, inna jest jednak podróż tymi dwunastoma sesjami, a złodzieje żarówek też troszkę są inni I, oczy i oczywiście można by było tutaj zaaplikować, że znowu tego słowa użyjemy, jakąś muzykę z tamtych czasów, prawda, to znaczy to znaczy właśnie taką, która by sentymentalnie się zgadzała mniej więcej w wiekiem określonym w tych książkach w Wodziejach Żarówek do takiego kilkunastoletniego człowieka. Właśnie kilku bo to, bo to się rozgrywa troszkę na dwóch poziomach. Jeden, Ta książka, ten, ten przedział czasowy, mówię, życia głównego bohatera w Wodziejach Żarówek, Jeden jeszcze przed tym, kiedy on skończył 10 lat, a drugi jest już troszeczkę po tym, jak skończył 10 lat, więc, więc ta, ta muzyka mogłaby być jakoś związana z, z, czas, z czasem i pewnie byłyby to, byłyby to jakieś troszkę zahaczające o taki pop-punk polskie utwory z lat 80., z początku lat 80., albo brytyjski pop z tamtych czasów. To, co docierało do Polski, to też jest trudne. Um, niektóre audycje radiowe właśnie um, jak na przykład. Tam, przyznam się też, że um, zboczę trochę z tematu, ale że, że bardzo podobał mi się film rodzinie Beksińskich, ostatnia rodzina, które widziałem mniej więcej w tym czasie, kiedy pisałem o żarówek. Tak mi się wydaje, że to był mniej więcej ten czas albo trochę później ten film widziałem, ale w każdym razie bardzo na mnie, no, zrobił na mnie duże wrażenie, bo to też sama historia Beksińskich jest jedna sprawa, ale to właśnie ich życie w bloku, to uwikłanie w sprawy codzienne i ten, ten taki i to rozpięcie, to napięcie, które powstaje pomiędzy taką zupełnie banalną rzeczywistością, w gruncie rzeczy okropną czasami, prawda, jak, nie wiem, jak wody w wielkim mrówkowcu na wielkim blokowisku, a z, a z drugiej strony jest tam artysta, który wysiłuje który tworzyć i są te wszystkie dramaty życiowe yy, związane z nie, nie tylko ze sztuką, ale po prostu z życiem w, tym, w tamtych czasach. Nie tylko w tamtych czasach, bo to też jest uniwersalna historia, ale wielkie wrażenie na mnie zrobiły właśnie te takie drobne szczegóły dotyczące, dotyczące warunków mieszkaniowych. Tak to uzna. Więc ta muzyka mogłaby być trochę taka właśnie tych lat 80., -tych, którą puszczał Bebsiński wtedy z audycji to były jedno z nielicznych zresztą źródeł, których można było usłyszeć coś ciekawego, nowego ale to dość ponura muzyka tak naprawdę taka no, niektórzy powiedzieliby depresyjna nawet czasami A, ale myślę, że myślę, że też przebijały się inne utwory do mnie, na przykład oczywiście przebijał się Bruce Springsteen, za sobą mojego przyjaciela. Potem się bardzo przebijało YouTube, co jednak wnosiło wielki, dużo światła w tam, tamte rejonie. Ale, ale, ale też myślę, że bardzo dobrze pasowałbym mimo wszystko, pomimo tego że to się wydaje niezbyt związane albo i też czasem niezwiązane z A tekstami. Chowałby drzew i do jednej i do drugiej opowieści.
0: No to tak zasłuchałem się. Przypomniały mi się utwory Dead Can Dance, przypomniały mi się płyta Wojna, YouTube, przypomniał mi się urodzony w Ameryce, Bruce Springsteen wtedy z okładką na tle fragi amerykańskiej i czapką baseballową w dżinsach. I kiedy te wszystkie obrazy pan sobie przypomina i ta muzyka brzmi w pana uszach, to dla poety i pisarza, pisarza i poety, nostalgia za czasem przeszłym czy wyobraźnia o czasie przyszłym jest bardziej inspirująca? Tak. Wydaje mi się, że obie te na równych
1: Zasadach, na równych prawach powinny się znaleźć. Bo właściwie jest tak, że kiedy popatrzymy na te książki, wydane i Złodzieje Żarówek, i 12 stacji, i inne sprawy opowiadają, inne książki opowiadają o przeszłości, o tym, co się wydarzyło i co i to wydawałoby się takim głównym. Główną inspiracją, czy kopalnią, w której można, do której można wchodzić, korytarzem, którym, na którym można znaleźć wiele rzeczy. I to jest o, oczywiste też, no bo nic innego nie mamy poza własnym dzieciństwem i ciągle do niego obecnie, jakie ono by nie było, wracamy. Tak czy inaczej, w otwarty lub mniej otwarty sposób, ale, ale równocześnie ja głęboko wierzę, że poezja przede wszystkim, no mogę to jakoś na całe pisanie, cały, cały akt pisania rozszerzyć, myślę, jest, jest takim, jest równocześnie wychylona w przeszłość i w przyszłość, bo, bo ona bardzo zależy od wyobraźni. Wyobraźnia jest niezwykle ważna. Wyobraźnia Wyobraźnia budując jakieś obrazy z przyszłości używa zawsze tego, co już w pewnym sensie jest znane. To znaczy nie, nie wymyśla czegoś zupełnie nowego, nieistniejącego do tej pory, tylko sięga raczej po to, co jest znajome, tylko układa to w zupełnie nowy, niespodziewany sposób i, i stara się, bo inaczej byłaby nieczytelna, prawda? Te opowieści byłyby nieczytelne, ale stara się to ułożyć w jakiś nowy, zaskakujący sposób. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że w, że w, w tym właśnie jest, jest wychylona do przodu. I, i bardzo no, ważne chyba te. Nie wiem, czy mnie się to akurat w przypadku Złodziej Żarówek udało osiągnąć prawdopodobnie nie, ale ważny jest taka, ta, taki rodzaj też. Dobrego znaku, który no, daje literatura. Oprócz z tych um, okropności, um, o, o, o których opowiada, i, i takiego no, pesymizmu, na przykład, że, że wszystko przemija i, i mija, też dobre jest pokazać, że to jest, że można odnaleźć radość, że mimo tego, że to, że to mija, to jednak ta, ta, ten pierwiastek, taki blask, który w tym był, istnieje. I on. I to jest coś, co się nie, coś, to, dlaczego warto o tym opowiedzieć i warto czekać, bo takie rzeczy się będą zdarzały, jeśli nie w naszym życiu i to w życiu przyszłych pokoleń i, i, i w ogóle w związku z tym życie jest warte, warte przeżycia i, i fascynujące. Dlatego wydaje mi się, że, że, że szczególnie poezja musi być wychylona w przyszłość, tak, że to znaczy ona, ona, dlatego jest potem przeczytana 100 lat później, że, że, je, że ma to wychylenie, że, że potrafi, że potrafi opisać coś, co nie tylko się wydarzyło, ale wydarzy się też jeszcze.
0: Pointując trochę naszą rozmowę, bo zmierza ona do końca, a dzisiaj mamy Dzień Dziecka, to użył pan takiej niezwykłej strofy w tym Dniu Dziecka, że poza własnym dzieciństwem niewiele mamy. Czy, to jest moje ostatnie pytanie, czy Tomasz Różycki, dzisiejszy gość śniadania z mistrzem u nas w szkole, autor ostatnio opublikowanej książki Złodzieje Żarówek, bardzo tęskni za dzieciństwem? <grym> <grym>
1: Hmm, to, czasem tak, to znaczy, to, znaczy nie, nie, to nie jest jakieś takie poczucie, poczucie że, że ach, teraz wszystko jest źle, jak to by było dobrze wrócić tam, ale, ale czasami znajduję ogromną przyjemność w takim, w takim właśnie na chwilę zaglądaniu do tych, do tych momentów, które, które minęły. Niedawno się złapałem na tym na przykład, że szedłem tutaj przez atwole i miałem ogródki działkowe, na których dużo czasu spędzałem jako dziecko z babcią i nie mam normalnie takich jakichś wielkich ciągów do tego, żeby nie wiem, no tam kupić sobie ogródek działkowy, na przykład zacząć uprawiać w ten sposób. Nie, 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 nie rozpaczam z tego powodu, że to się skończyło i że, no, wręcz przeciwnie wydaje mi się, że świat i przyszłość przynosi też jakieś mnóstwo bardzo fajnych sytuacji, z których warto korzystać tu i teraz, ale, ale czasem lubię, odczuwam taką przyjemność w tym, żeby, żeby przypomnieć sobie że były piękne, wspaniałe dni i to, i to daje, też, daje też dużo takiej ulgi. To jest bardzo ulotne wrażenie, ale jednak, ale jednak jest i ono, i ono czasami, czasami pomaga.
0: Tu i teraz musimy niestety kończyć rozmowę z naszym dzisiejszym gościem z panem Tadeuszem Różyckim, autorem Złodziei Róży... <śmiech> Żarówek, a wszystkim naszym <śmiech> słuchaczom życzymy tych pięknych, wspomnieniowych chwil, czytając poszczególne strony pańskiej ostatniej części Złodziei Żarówek. Za rozmowę i za poświęcony nam czas bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję i, i życzę wszystkiego dobrego w Dniu Dziecka. wszystkim <śmiech>